I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Ok, bueno, se dio a conocer como Gloria Mendoza la serie de Netflix, Orange is the New Black. Uh, la puedes ver ahora en la serie A Diary of the Future President, Disney Plus. También aparece en la lista de las poderosas de la revista People en Español este año, 2020. Es de herencia cubana y dominicana. Nació y criada eh, eh, en el Bronx, en Nueva York. Dile a todo el mundo, ¿quién eres? Hola, hello, my name is Selenis Leiva. ¿Cómo está Nueva York en estos días? ¿Tú cómo estás y la, con la cuestión de la cuarentena? Eh, estamos bien, tú sabes, yo creo que es otra, otra vida, otra cosa, salir, ponerse las máscaras, taparse, cuidarse, todavía tenemos que cuidarnos porque ya saben que en Nueva York dio fuerte, fuerte, fuerte. Uh -huh. tres meses que no se sabía verdaderamente si íbamos a salir de eso, era una crisis, pero ya estamos en el otro lado pero yo todavía tengo que confesar que tengo mucho miedo, mucho temor, porque es como una trauma, ¿no?, que uno pasa. Después de ver todo eso, los números, las personas que tuvieron que fallecer, yo todavía, yo sé que estamos en la phase two, eh, pero yo todavía estoy en pre-phase one. Yo me quedo en mi casa <risa> y, yo, y me dejan saber cómo va todo. Por si acaso, todo el mundo alejado. Sí. Hemos aprendido a reinventarnos y trabajar aquí desde nuestras casas. Y eh, encontramos, yo personalmente he encontrado que he sido más eficiente, hago más cosas, pero no dejo de hacer cosas y no dejo de trabajar. Así que eso puede ser peligroso. Al igual, no, no peligroso, pero bueno y positivo, tú, tú has aprovechado este tiempo para sacar un libro que se llama mi hermana. Y tiene mucho que ver ya que este mes estamos celebrando eh, el mes de, de orgullo, LGBTQ+. Uh, plus. Eh, mi hermana se llama el libro ¿Cómo la transición de una hermana nos cambió a ambas? Explícanos. Mira, esta es una historia que yo, bueno, le pedí a mi hermana Marisol que si tuviera confianza en mí para escribir un libro juntas. Y esa idea vino después de la portada de Vanity Fair de Caitlyn Jenner. Yo vi esa portada, celebré mucho, ¿verdad? A que por fin Caitlyn estaba viviendo su vida como ella quería. Pero lo que vi que era un poquito, 
quizás complicado es que si tú no eres una persona con ingresos, una persona, vamos a decirlo, blanca con ingresos, que puedas, si quieres hacerte las cirugías, hacerte las cirugías, buscarte las mejores hormonas, el glamour y todo eso. ¿Qué pasa con las personas que no pueden hacer eso? Entonces, la historia de esas personas también tiene que ser escuchada, también tenemos que escuchar a esas personas. Y siendo afro-latina, siendo una, una latina, yo dije, es tiempo de también poner la historia de nosotros, ¿verdad?, de los latinos, en esta conversación. Porque creo que nosotros, los latinos, todavía nos falta un poco de educación y abrirnos un poco más cuando viene a lo que es la comunidad LGBT. Entonces, específicamente en este caso de una mujer transgénero, yo lo que estoy esperando es que con este libro en español, la comunidad latina también se empiece a educar y buscar maneras de, de poder entender, no soportar, pero entender y respetar a la comunidad transgénero. ¿Qué tan difícil fue convencer a, a tu hermana a, a abrirse públicamente a través de tu libro? Eh, ¿Sabes qué? Yo tengo una, una relación muy linda con, con Marisol y ella confía mucho en mí. Y cuando yo fui donde ella y le, y le expliqué la razón por la cual yo quería que ella estuviera conmigo en este proceso, ella me entendió. Claro, ella me dijo, lo voy a pensar porque es mucho. Eh, ella se abre, ella confiesa muchas cosas en este libro que, que quizás no es fácil para ninguna persona. Y, pero confió en mí. Y yo creo que ella, tanto como yo, sabemos que esto es muy importante para la educación de, nuestra, de nosotros, de toda la, la comunidad en general. Y el libro salió en, en, en junio, no, en mayo, en inglés. Y ahora, no, perdón, en marzo, yo estoy con la cuarentena así. <risa> Todos estamos iguales, no te sientas mal. Entonces ahora tenerlo en español, creo que es importante también. O sea, mis padres pudieron sentarse y, y leer el libro también. Dedicamos el libro a, a, a nuestros padres, mi mamá dominicana, mi papá cubano, eh, que ya sabemos que en el Caribe hay, hay mucho machismo, en el Caribe también es difícil ¿verdad? salir de esas ideas que, que tenemos ya antiguas, pero mis padres pudieron hacerlo. Entonces, si mis padres pudieron hacerlo, querer a su hija, entenderla, educarse, yo creo que todos tenemos esa capacidad. ¿Qué pretendes con este libro? ¿Qué te, qué te gustaría lograr? Aparte de, de, la, de, de la educación de nuestra gente, que definitivamente, como bien lo has explicado, nos hace, estamos muy atrasados en ese, en ese sentido. Yo quisiera salvar vidas. Porque lo que estamos viendo también es un, eh, una crisis cuando se trata de las mujeres transgénero. La están matando. Número en Puerto Rico se han visto unos casos horribles de Alexa y, y para acá. Exacto. Yeah. Entonces, hemos visto muchos casos y desafortunadamente seguimos viéndolo. Y ya es tiempo que nosotros empecemos a ver a estas personas, a esta comunidad LGBT, a esta comunidad transgénero, como seres humanos. Eh, Tú no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero tenemos que respetar. Es lo mismo que está pasando en este momento políticamente en este país, ¿verdad? Tú, yo, quizás el vecino mío no está en el mismo partido mío, no quiere decir que voy a ir a tocar en la puerta y matarlo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando con esta comunidad transgénero. Estamos matando a, a las personas simplemente porque quieren ellos vivir su verdad. Y es muy importante para nosotras que 
con este libro no solamente se cuenta la historia de Marisol, la historia mía, uh -huh. de mi familia, pero tenemos muchas cosas, unos resources atrás del libro, eh, con muchas organizaciones que, que están dispuestas a ayudar a familias o a personas que están pasando por una transición. Pues te felicito y felicito a tu hermana Marisol también por tener la valentía y a tu familia también, porque esto es algo muy personal, que tu familia también me imagino que tuviste que hablar con mami, con papi y, y decirle esto es lo que vamos a hacer y se lo vamos a contar al mundo. Me imagino que eso no, no, no fue fácil. Te felicito a ti y a toda tu familia, también mi hermana. Cómo la transición de una hermana nos cambió a ambas, Saliné Leiva y Marisol Leiva. El libro está a la venta ya en todas las plataformas digitales también. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. I often get asked why I'm such a big fan of wrestling, and it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, We know how important it is to have the right teammate because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the My Cultura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Celine, eh, te quiero, eh, como, como afro latina que has tenido mo mucho éxito y sigues teniendo éxito en, en, en la pantalla, eh, eh, chica como, como actriz, la gente te, te reconoce en las series y, y, y demás, y con todo lo que está pasando actualmente en el país, ¿qué opinas de las marcas que conocemos globalmente como el sirope de Aunt Jemima que está cambiando. Estoy teniendo esta conversación con muchos afro-latinos, con muchas personas de la raza negra también, que opinan de todas las marcas que las compañías eh, están, eh, están cambiando. ¿Esto tú, tú lo ves bien? ¿Crees que es una... ¿Lo ves bien o crees que es una exageración? En este momento yo creo que sí se tiene que cambiar cosas así 
pero eso no es lo más importante en este momento. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante en este momento es darnos cuenta que tenemos una administración que está dividiendo a, a nosotros los seres humanos. Aquí hay una división y un odio en este país que siempre ha existido, pero ahora le han dado como que el... el la señal para que vayan y hagan... Sí, sí, la potestad y como, la, como luz verde y como que es aceptado. Como que es aceptado y no es aceptado. No podemos, no podemos regresar al pasado. Y yo sé que este señor en este momento que se encuentra en la Casa Blanca, el fin de él es vamos a regresar, ¿verdad? Vamos a volver a ser América grande, great. Eso tiene una, una, un, un tono muy, muy difícil y tenemos que hacerle mucho caso a lo que eso implica. A, a, a volver al pasado es a volver a un lugar donde un afroamericano, donde un latino, donde una mujer no tiene los mismos derechos que tienen las personas como el señor en la Casa Blanca. Tenemos que poner mucha atención en, en lo que eso implica. Eh, esto es un tiempo muy complicado, pero creo que es muy necesario se está viendo las protestas que tenemos todavía, todavía gracias a Dios, tenemos una democracia, tenemos el derecho a, a protestar, tenemos el derecho a decir, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo que las cosas cambien. Aquí todavía yo pienso, siendo una mujer afro-latina, yo sé lo que es el racismo. Yo sé lo que es el racismo no solamente con los americanos contra mí, pero con mi propia gente, con los latinos, tú sabes, la mulatona, la negrita, la... yo nací con eso, nací con ¿Tienes eso. Sangre, tiene sangre caribeña y el caribeño siempre de, de, de latino le decimos, desde que soy niño, no le, le decimos a la gente que queremos, eh, mi negro, mi negra, ¿tú eso lo ves mal? Yo no lo veo mal porque es una, un, una cosita de cariño, ¿no? Ay, papi, mami, esto. Pero estamos cuando yo, cuando yo hablo de, de, de racismo cuando de chiquita, era, ay, ¿qué le vamos a hacer con el pelo? Ay, la, este, tiene la facción en la nariz de negra. Ay, ¿sabes qué? Es, es linda. Es negrita, pero es linda. Es como que una cosa de decir, si eres trigueño, si eres negro, eres menos. Y, y, y eso es una cosa que viene años y años con nosotros, no solamente en el Caribe, pero en Europa, aquí en los Estados Unidos, eh, uh -huh. la educación aquí en los Estados Unidos también te enseña que de una manera u otra tú no existes, tú no existes, nos enseñan de Christopher Columbus, nos, de, nos dan un capítulo de, de Martin Luther King, pero ¿qué, ¿qué tú me puedes decir de los latinos? También hay latinos que, que, que llegaron a este país, ¿verdad? Que han ayudado, que son doctores, que son abogados, que son, y no sé, no sabemos nada. La, la educación en este país también es antigua, creo que también es racista. Tenemos que empezar a decir lo que está funcionando, lo que estuvo funcionando ya no funciona hoy. Y tenemos que, que verdaderamente este, unirnos. Los latinos tenemos mucho, mucho, mucho poder. Tenemos que empezar a utilizar a esa voz. Tenemos que votar. Tenemos que salir hoy mismo a los primaries que voy a, me voy a tener que poner los zapatos e ir a votar porque es importante. Hay gente que murieron por este derecho, por darme a mí, por darte a ti ese derecho. Eh, yo creo que el, el tema de la y las cosas así, yo creo que sí, que, que es algo que se tiene que ver, pero en este momento yo lo que quiero es ver que el abuso de la policía termine, 
tenemos que hablar claramente de lo que significa eso. No estoy hablando que los policías son malos, no, pero tenemos que ver que hay un problema sistémico en este país. Entonces, para mí, antes de cambiar un anjamano, un paquete de, de, de pancakes, Vamos a hablar del de sistema, vamos a hablar de, de la educación de este país, vamos a hablar de, de lo que las personas en, de poco ingreso necesitan. Las eh, cosas que verdaderamente importan. Exactamente, yo creo que nos dan un poquito, un poquito, un poquito para que uno se calme, y, pero no, yo, yo mm. no quiero. Mira, el paquete de Anjamaima, después podemos hablar de eso. En este momento hay cosas mucho más importantes eh, que, que nos está afectando a todos. Selenis, cuando... Cuando niño que quería, cuando niña que querías estudiar. Yo siempre quise ser actriz. Siempre. Sí, sí. Yo veía las telenovelas de mami y papi cuando se sentaban ahí en la sala y me fascinaba todo, la idea de las cámaras, la idea de ser otra otra persona, de perderme en ese mundo. Yo pasaba mucho mucho tiempo frente del espejo mío en en, en, la, en el cuarto solita actuando y llorando y haciendo papeles y pero siempre pensé, yo voy a ser actriz. No sé cómo voy a llegar, pero yo dije, voy a hacerlo. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue la, primer, la primera vez que actuaste? La primera vez que actué, bueno, fue en, después de la escuela, de, de la universidad. Yo tuve el placer de conocer a Miriam Colón, eh, aquí en Nueva York, con el teatro el rodante, el Puerto Rican Traveling Theater. Y fue la primera vez que me monté en un escenario donde mis padres pudieron verme porque hacíamos la obra este, durante la semana en inglés y en fin de semana en español. Y fue la primera vez que a mí me dieron, me pagaron por actuar. Y, y, y fue un gran logro mío porque a la edad de nueve años, la primera obra que yo vi fue en ese teatro. Y wow. yo me enamoré, yo me quedé ahí, yo, yo, yo estaba como que hipnotizada y yo salí de ese teatro, me monté esa guaguita este, de la escuela y miré al teatro y dije, eso es lo que yo quiero hacer, that's what I want to do. Y 10 años después, yo me monté en ese escenario como actriz. El poder de la visualiz visualización, ¿no? De uno desear las cosas, de, de ya ver, ver eso y prueba también de que en este país lo que tú quieras hacerlo, puedes lograr. Exactamente. Y es muy importante en este momento, yo creo, mira, mi padre cubano me, me hacía cuentos de, de lo que era vivir con Fidel y de, de la manera que él tuvo que irse de Cuba. Entonces, yo estoy viendo en este momento un país, un país, mi país, donde yo nací, donde do, que yo quiero, en peligro, en peligro de, de perder mucha de esa democracia, mucha de esa libertad, de decir, un inmigrante puede llegar a este país, trabajar, luchar y, y ayudar al país, ¿no? Estamos en un, en un... Me da miedo, verdaderamente, nunca pensé que iba a estar viviendo unos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero, pero también tenemos que todavía practicar la democracia y votar, y, y seguir en la lucha, porque todo es, todo es posible. A mí este país me, me fascina, lo quiero, lo amo, pero tenemos muchas cosas que, que tenemos que arreglar. Seguro, ¿no? Y es importante reconocer también los esfuerzos de, de nuestros padres, nuestros abuelos, eh, como tú dices, de todas las personas también en este país, que gracias a ellos y muchos que dieron su vida, ¿no? Para que nosotros tengamos el derecho al, al voto. Muy, muy, muy importante. Eh, Selene, ¿qué es lo que más te ha costado a ti 
para estar donde estás actualmente en tu carrera? Oh, ¿Qué es lo que me ha costado más? Yo creo que... Uf, mucha, yo creo que por mucho tiempo mi vida personal, yo la, la puse como que la guardé en, en el closet, la, cerré todas las cerraduras, dije no, no quiero nada, nada de eso. Este, yo creo que una madre soltera específicamente sacrifica mucho por, por, la, por el bienestar de sus hijos. Mi carrera fue muy importante para mí luchar, llegar a un, una posición donde yo podía darle a mi hija todo lo que yo me imaginé siempre darle, eh, de su educación, escuelas privadas, de que esto, lo otro, y también del tiempo que comparto con ella. Eh, y en, ese, en todo eso yo he hecho, me sacrifiqué como mujer, ¿no? en decir, no quiero que mi, mi hija conozca a cualquiera, a ningún hombre por aquí. Tú sabes, entonces tuve mucho cuidado con eso, y ahora me ha dado la libertad de decir, yo creo que ya es tiempo de, de disfrutar no solamente tu carrera, tu hija, tu, tus logros, pero también la felicidad del corazón, ¿no? Entonces ya estoy como que, ya estoy en eso. ¿Algún momento de tu vida que, que disfrutaste tanto que te gustaría darle replay? Wow, a mí me gustaría darle replay, este... Al principio de Orange is the New Black. Al principio hmm. de Orange is the New ¿Y por qué? Porque fue sano, fue puro, fue una cosa que uno lo disfrutaba por el arte. Nadie sabía lo que iba a ser Orange is the New Black. Este, Netflix no tenía la plataforma que tiene hoy. Entonces, era como que... Fue uno de los primeros proyectos de Netflix. Entonces, nosotros disfrutamos ese proceso. Era como que algo... Es como decir, tú no sabes lo que viene en el otro, al otro lado. Entonces disfruta mucho el momento, no hay esa, ese peso. Cuando nosotros llega, regresamos a ese set, después de la primera temporada, después del éxito, del bombazo, de esa cosa, fue, fue, fue como llegamos todos así tímidas. Yo decía ya, yo no sé cómo ni, ni actuar, porque era la presión de ahora hay una expectativa. Entonces se convirtió en un trabajo, no tanto en una cosa relax, ¿entiendes? No, era un trabajo donde todos los ojos estaban mirándonos, había una expectativa, los críticos, que esto, y, y me encantaría regresar al principio de ese momento. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey, everyone, it's Wilmer Valderrama, and we're reflecting on what matters most. I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. 
And State Farm offer great support 24-7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of Michael Tudor Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tudor shows wherever you get your podcasts. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome back to Hola, My Name is the Enrique Santos Podcast. No todo en la vida es lindo. ¿Hay algún, hay algún momento que te gustaría darle delete en tu vida? <risa> yo creo que no tenemos tiempo. Eh, <risa> <risa> eh, yo creo que me, me encantaría darle delete, yo creo, al primer año de, de high school. Guay. <risa> ¿Por qué? Oh, my God, it was awful. I hated it. No, fue un, un momento muy difícil para mí. Yo hablo de eso en el libro, donde este, me convertí en una niña que, que sufrió mucho con el tema de la comida, ¿sabes? El eating disorder, a mí me, me tuve que luchar mucho contra eso. Y fue un, un, un momento como muy oscuro, muy, me sentí muy sola, un cambio muy grande, yo salir de, de mi hogar en el Bronx y llegar a Manhattan, donde una escuela súper famosa con todos esos niños que tenían dinero, que eran también actores profesionales o que tenían alguien en, en, en el mundo de actuación. Y yo me sentí como que no, no tenía lugar, no tenía un puesto. Eh, ese, ese primer año fue bien, bien difícil para mí, porque también los niños, este, como yo no no era blanquita, tenía mis curvas, eh, lo, lo pasé un poquito difícil, había un poquito de bullying ahí, uh -huh. este, al, después del primer año ya arranqué yo y me volví una mariposa, pero ese primer <risa> año fue, fue difícil. Y en ese entonces, ¿quién te influía, quién era, quién era la mayor influencia en ti? ¿Quién era tu mayor influencia durante ese tiempo cuando eras una mujer en la escuela? I have to say it was it was really lonely. I think it was really yeah. really lonely. Yeah, um, it was. Me 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 encerré me encerré. Cuando uno llega a un un momento en su vida donde está pasando por una trama o en el caso mío que estaba pasando por un secreto grande que era no comer, entienda que era ah voy a comer voy a ir a vomitar. O sea, era se convierte la vida de uno en un secreto. Entonces. O sea, todo lo, todo lo que comías, ibas y lo vomitabas. Lo vomitaba, o como llegó un momento que no me gustaba el, el, el acto de, de vomitar, yo simplemente no comía. Yo tenía ¿Y esto lo, esto lo hiciste porque querías perder peso o no estabas conforme con tu cuerpo? Quería perder peso. Yo, una persona que sufre de, 
de, de un eating disorder siempre se ve en el espejo diferente, siempre se ve, es como tú me puedes decir, niña, tú te ves bien, estás flaca, pero yo cuando me veo en el espejo, me veo inmensa, y es una cosa que, que pasa, eh, uno se convierte como que, y es una lucha que siempre está con uno. Pero ya has, logra, pero ya has logrado controlar eso o sigues teniendo problemas con esto? Lo he logrado controlar de una manera, pero siempre, siempre llega esa vocecita que dice, uff, ten cuidado, ten cuidado. Eh, y y, y he, he, tenido que, que, he tenido que bregar fuerte con eso, para, porque tengo una hija que tiene 17 años, que me está viendo, que está escuchando todo lo que yo hago. Y el miedo mío es darle eso a ella. Entonces, uh -huh. me he tenido que controlar mucho. Eh, yo tuve una etapa también de mucha depresión y en, en, hablo de eso en el libro. Entonces, la depresión me dieron pastillas antidepresivas y eso me hizo, me llenó más. Entonces, eso también fue una trauma para mí. Pero gracias a Dios, hoy en día tengo una, una manera de ver lo físico en una más saludable. Hago mi ejercicio, no, no como carnes, eh, estoy comiendo muy poco pescado, pero soy vegetarian. Y, y tengo otra manera de verme también a mí. El cuerpo de una latina, cuando no entra, cuando un adolescente está en una escuela con todas las niñas blanquitas, que no tienen curvas, que no... Ahora todo el mundo se está inyectando y se están poniendo los pompis y todo eso. Eh. Pero en la etapa donde yo estaba, no era común. Eh, y tenía maestras y, y maestros que, que decían, ay, mira, este, tienes tanto, tienes tanto, I can't believe your body is so big. Tú sabes, y eso, eso a uno traumatizó. ¿Maestros que llegaron a decir eso? Sí. Oh, my God. Y hablo de eso en el libro, que hubo un maestro. You should have been like, boy, you need to see my mama. <laughs> If you only saw my mama. <laughs> you know, I mean, it's, it's, I'm in a better place now, obviously, thank God, but it is always a struggle. Eso es una cosa que siempre se queda, and you have to fight against it. Fight against it because it, it can, and then as an actress, oh my gosh, you know, mm -hmm. it can take you down the rabbit hole. Um, well, I think it's so powerful that, that you're sharing that story and that you have with so many in, in, in the book because in doing that, you're helping others and that you're sharing that with us here today. You're helping también otras jovencitas y otras mujeres también que quizás tienen el mismo problema, están atravesando lo mismo que, que tú estás describiendo, pero no tienen con quién identificarse. Es importante yeah. que, que lo estés compartiendo. Es, es poderoso. Sí. Sí. Definitivamente. Nosotros los latinos no hablamos de eso, no hablamos de lo que es. Hay tantas cosas tabú y son yeah. cosas como que se caen de la mata. It's not a big deal. Nadie es perfecto, ninguna familia es perfecta. Eh, en todas nuestras familias hay gente que están pasando eh, problemas psicológicos, que tienen problemas de dinero. Eh, hay miembros de la comunidad LGBTQ plus en todas las familias, en todas las familias. Eh, todos tenemos... Eh, la gran mayoría de los seres humanos tienen relaciones sexuales y hay tantos temas tabú que nuestros padres y la generación de nuestros padres y nuestros abuelos no hablaban con sus hijos. No porque eran malos padres, porque simplemente no sabían cómo hacerlo. Entonces hay tantos recursos ahora. Es importante. Yo admiro tanto lo, los padres que tienen una, una relación tan cercana con sus, con sus hijos ¿no? y que ven a sus hijos, sus hijos lo ven a sus padres como sus mejores amigos, donde sí. pueden hablar de lo que sea. 
es tan importante. Eso es lo que yo le doy gracias a Dios, que tengo una hija y, y hablamos mucho. Hablamos ¿Qué edad tiene ella ahora? 17. Y hablamos de todo. Ayer, anoche también estuvimos hablando de la vida, de lo que es, tú sabes, de lo que estamos sintiendo en este momento, de ella irse a la universidad, lo que ella está sintiendo en, en este momento, que ella quiera arrancar uh -huh. y yo quiero agarrarla. <risa> eh, pero tenemos conversaciones súper honestas, honestas en un sentido que yo no tuve con mi mamá. Nunca lo tuve, no porque ella no quería, no porque mi mamá es súper cariñosa, mi mamá es lo, lo máximo, pero que no, eso no era una costumbre, la mamá de ella no lo hizo con ella. Entonces, right. ahora yo lo he hecho con mi hija, la esperanza es que cuando ella sea mamá, ella siga este, este cambio, ¿verdad? En, en conversar, es muy lindo tener conversaciones honestas con tus hijos. Has tenido, eh, ha tenido mucho éxito a Diary of a Future President. Yeah. Talk to me about this. Y Disney Plus también ha tenido Disney mucho éxito, Plus. ya que todo el mundo está en casa, encerrado, en cuarentena. Talk to me about this project. Disney Plus eh, eh, ha sido también, quien iba a pensar que yo iba a salir de, de Netflix, ¿verdad? Una plataforma tan grande y meterme a Disney Plus, a una de las series principales, originales que tiene este, la plataforma. Diary of a Future President. Eh, se trata de una niña cubana, americana, que se convierte en la presidenta de los Estados Unidos en el futuro. Y yo soy su mamá, Gaby Cañero Reed. Soy abogada, eh, estoy también buscando una vez más el amor en mi vida, uh -huh. después que falleció su esposo, que ya lleva tiempo sola. Y es una historia muy linda de una familia latina, uh, cubana, americana, y ya era tiempo de una representación tan linda para nosotros, ¿verdad? Porque siempre se ven las historias de los latinos, bueno, en, en el mundo americano, que siempre están sufriendo, que no tienen ingreso. Es como que siempre ese struggle. Yeah. No, es un struggle. Esto es una familia simplemente que son latinos, que están viviendo sus vidas. Es una serie muy linda que en este momento se está dando en Disney Plus. Los 10 capítulos están ahora mismo, así que si quieren verlo, vayan. Es una serie para la familia entera. Y tenemos la segunda temporada. Felicidades. Gracias. Eso fue, este, yo estaba así esperando a ver, ¿nos, nos van a dar la temporada o qué? Pero gracias a Dios estamos ahí y vamos a ver lo que pasa con la cuarentena esta, pero creo que vamos a empezar ya este, en el próximo mes o dos a, a grabar la segunda temporada. Significa que tuvo mucho éxito la primera temporada, si es que se aprobó una segunda temporada y que gustó, obviamente. A Diary of a Future President en Disney Plus, no te lo vayas a perder. Ok, a todos mis invitados les pido que dejen una pregunta para mi siguiente invitado. Y mi último invitado fue Howie D de los Backstreet Boys. So, él te deja una pregunta a ti, pero sin saber quién va a ser mi próximo invitado o invitada okay. en el caso tuyo. Uh, maybe let's say, uh, what's their favorite Backstreet Boys song? Uh, you know, and I'll add a twist. Are. And I'll add a twist to it. And you got to sing it. <laughs> yeah, there we go. That's even better. Oh, oh my God. That is, that's a lot of pressure. And I'm going to tell you why it's a lot of pressure. Porque ayer yo estuve hablando con un InSync. Okay. I, listen, you're not the only one. I get the InSync and Backstreet songs confused all the time. So I, I'm like, I think, so, do I have to look it up? This is really sad, but it's. It's, it's not sad. It's, it's, it's listen, I confuse them too. So I'll help you out. 
Like, can you help me out? Because the pressure here is that Howie D said, not only does he want to hear what uh, is your favorite Backstreet Boys song, but he wants you to sing it. Oh, gosh. You know so, what? <laughs> you know uh, what? I, I want it that way. I want it I that want way. Or you got everybody. Yeah, that's an easy one, right? As long as you love me. As long as you love me. I think that we, we just did three there, and I there sang a little bit of each. So you, No, me. I sang it. You didn't sing anything. <laughs> You're not getting off the hook. Dale, at least the hook. Oh, my God. Um, what, what, which was the one? Whoa, whoa. Is, is there anything like... Um, oh, you got me that one. I don't even know if that's theirs or not. You got me there. Wait, show, show me the meaning of being loved. Um, lonely, no, not that one. Larger than life. Larger, larger than life. Okay, how about, it's easy, everybody. I want it that way. You're off the hook. Now, Selenis, una pregunta para mi siguiente invitado sin saber quién va a ser esa persona. Oh my gosh. Describe your most humiliating moment you've ever had in front of a camera. All right. Or just the in most life. Describe in life. your most hum in detail. I want to know where it was. I want to know who was involved. And I want you to describe exactly how you were feeling. Your most humiliating moment ever that you want to erase from your that life. Works. That works. Seleni Leiva. Mucha gente no sabían que eres una mezcla de República Dominicana y Cuba y que naciste en el Bronx. Tiene el nuevo libro que se llama Mi Hermana. Cómo la transición de una hermana nos cambió a ambas, Selenis Leiva y tu bella hermana Marisol Leiva. Me le mandas un saludo. Disponible el libro en todas las plataformas. Puedes ver a Selenis también. Recuerden, of course, uh, in Orange is the New Black, um, como Gloria Mendoza. Y, por supuesto, en la nueva serie de... Eh, eh, bueno, nueva no, en la serie que ha sido aprobada por su segunda temporada en Disney Plus, A Diary of a Future President. Seleni, all the best to you. Que sigan los éxitos. Stay healthy. You too. I'll see you soon. <laughs> Besos. Soon. Besos. Soon. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club.